0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier, compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission et dans cette émission, on reprend la suite de la précédente, donc je t'invite bien évidemment à avoir vu le podcast précédent et on va prendre directement la suite où là, maintenant, eh bien en fait, finalement, on va savoir qu'est-ce que ça coûte à l'État pardon, non, ce n'est pas tout à fait à l'État d'ailleurs, à la population française, les fameux droits de succession qui écrasent littéralement le méchant héritier. Parce qu'en France, on n'aime pas non plus les héritiers, on n'aime pas les riches. On n'aime pas les héritiers. En fait, les Français n'aiment personne. Je m'interroge, laisse-moi un message, aide-moi à comprendre. Bref, on va voir la suite de, ce pré de cette précédente émission. Je t'informe d'ores et déjà hein, que tu écoutes un podcast, bien évidemment, enregistré. Je suis en vacances et je suis très heureux d'y être. Et pour ton information toujours, si tu vas sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet « Séminaire », il y a mon séminaire. Tu cliques, tu cliques et tu viens. On sera tous ensemble. Ce sera sympa. On va passer une journée. Ça va être, j'espère, très agréable. Sinon, et ça, c'est aussi important quand même. Laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu écoutes le podcast. Prends le téléphone d'un ami. Abonne-le sauvagement parce que ben, ça m'aide. Et puis, bon, ben, voilà, c'est une bonne émission. Il faut partager. Et puis, enfin… Je te rappelle que dans la première émission, je t'ai exprimé le fait que je soutenais la thèse que lorsqu'on croit que l'héritage est un avantage, c'est une hérésie, car pour moi, l'héritage est, est un poids, et j'essaye au travers de toutes ces émissions de te le démontrer, et puis surtout, je veux que tu vois qu'en fait, il euh, y a des... Bon, alors déjà, là, là, dans cette émission, je risque de m'énerver, je te le disais avant il euh, y a des éléments liés à la mentalité française. Je pense que si la première émission euh, balayait mon opinion de l'héritage, celle-ci, elle va balayer mon opinion de la France et te montrer avec toi que vraiment, il y a des, des éléments de notre culture qui sont bons à foutre à la poubelle et à tirer la chasse en espérant qu'ils ne reviennent jamais. Hein. Parce que vraiment, alors bon, je peux tout entendre et, euh, et je peux accepter qu'on pense comme ça. Ma foi, sommes toutes... Euh, voilà, mais on passe vraiment à côté de du On perd. Je sais même pas quoi, Je j'ai même pas les mots. Je crois qu'à un moment donné, euh, Patrick a raison, Magneto, et puis on en parle. Avec
1: seulement 14% des entreprises familiales qui se transmettent aux héritiers, la France est dans les derniers de la classe en Europe. Car les droits de succession y sont très élevés. Et cela rend souvent la vente de la société inévitable. Surtout quand beaucoup d'héritiers doivent se mettre d'accord et que des millions sont en jeu. C'est ce qui est arrivé à une illustre famille où l'on hérite d'abord d'un nom, les fameux tétingés en Champagne.
2: Qu'est-ce qu'on va planter Quel cépage on va
1: mettre
0: Donc là, c'est une parcelle qui était euh, déjà auparavant en, en Chardonnay, hein,
3: oui. donc, euh, qui avait plus de, plus de 45 ans. Tout à fait exceptionnel. Pierre-Emmanuel Tétinger même. est aujourd'hui le
1: président de cette grande marque de champagne. Ce matin-là, le directeur du vignoble de la maison l'entraîne sur ses terres qui lui permettent de produire 6 millions de bouteilles de champagne par an et de réaliser 120 millions d'euros de chiffre d'affaires.
2: Autour du château de la Marqueterie, il y a à peu près 16 hectares qui font partie de, de ce vignoble qu'on aime beaucoup parce que c'est un vignoble historique qui euh, domine euh, des, des, des coteaux absolument mythiques de la Champagne, dont les fameux coteaux de la Côte des Blancs, qui nous permettent d'apporter de, des, des très grands raisins de chardonnay.
1: Il est fier de posséder un vignoble si bien situé et pourtant Pierre-Emmanuel Tétinger revient de loin. Il y a quelques années, sa famille avait tout
0: perdu, ses vignes et le reste. Alors déjà, bravo à lui pour sa transparence. 120 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est colossal. Ce n'est pas tout le monde qui partagerait aussi facilement, j'ai envie de dire, la réalité de son chiffre d'affaires et sa réalité économique. C'est d'autant plus, euh, comment je dirais, louable que, comme tu vas le voir, c'est pas « il revient de loin ». C'est une histoire de dingue. On va vraiment halluciner, toi et moi. Et... Je voudrais juste que tu saches que ce que va, tu vas devoir retenir de toute cette aventure que je vais te partager maintenant ici dans cette deuxième partie, c'est que premièrement, tout est possible et que deuxièmement, je vais faire écho forcément rapidement à la première émission que je t'invite et que j'espère que tu as écouté. Mais tout ça n'est lié, même pour moi, tout ça, ça n'est lié qu'à son imagination. Ça part de l'imagination et ça part du désir de vouloir faire. Et encore une fois, on est en train de suivre et de constater de regarder l'aventure de quelqu'un qui a la volonté de faire et non de d'être passif et d'observer. Et ça c'est hyper important de le comprendre parce que en définitive, si tu es de ceux encore une fois, je fais vraiment d'ici je, je vais vraiment faire beaucoup écho à la première émission. Donc si tu l'as écouté, désolé mais la répétition est la base de l'apprentissage, mais si encore une fois tu es de ceux qui regardent pour enviés et qui veulent posséder ce qu'ont les autres ou qui regardent en imaginant et en travaillant avec leurs muscles pour imaginer la vie des autres, bah tu passes à côté de ta vie. Alors, c'est toujours pareil. Chaque sentiment négatif peut être utilisé euh, à des fins positives. Donc, si cette envie se transforme en action, ok pour moi. Mais si jamais ça ne reste que de l'envie et que tu restes dans ta petite vie sans ne jamais bouger, sans ne jamais changer, là, c'est pas ok du tout. Quoi. Donc, euh, ce que je veux te dire, c'est que tu peux réaliser l'impensable même si aujourd'hui en m'écoutant, tu es dans une situation complexe. Par contre, c'est important que tu l'entendes. Je te conseille grandement de commencer par arrêter de regarder la vie des autres et commencer à te concentrer sur ta vie, à faire travailler ton muscle parce que si tu fais travailler le muscle de ton imagination, tu finiras par réaliser toi-même dans ta vie ce que tu observes chez ceux que tu envies. En 2005, la maison de
1: Champagne rémoise est présidée par un homme qui décide de partir à la retraite, Claude Tétinger, après 35 ans de règne. C'est l'oncle de Pierre-Emmanuel Tétinger. A l'époque, Pierre-Emmanuel n'est qu'un des nombreux actionnaires détenant l'empire familial, qui, outre le Champagne, comprend plusieurs joyaux du patrimoine français, des bijoux et des hôtels de luxe. Pierre-Emmanuel voulait que la société reste aux mains de la famille et il était prêt à en prendre les rênes. Mais il n'a pas su convaincre ses nombreux cousins. Sur l'arbre généalogique, voici tous les descendants du fondateur du groupe, Pierre Tétinger, père de huit enfants. Avec la troisième génération, ils étaient à l'époque une quarantaine de Tétingers à détenir des parts de l'entreprise, et pas d'accord entre eux pour s'entendre sur le nom d'un successeur.
2: Une affaire de famille, euh, doit avoir un chef, d'ailleurs, pas qu'une affaire de famille, n'importe quelle entreprise. Et euh, quelque part, il n'y avait plus de chef, il y avait peut-être aussi une, euh, une, une envie pour les uns et les autres de faire
0: autre chose. Alors déjà ici, on comprend l'importance du nom, l'importance de euh, la famille et le poids et la place qu'elle prend dans ces grandes familles, d'ailleurs, qui ont une histoire. Alors, pourquoi ça va être très important pour certains et pas du tout important pour d'autres tout simplement par la réalisation, mais aussi les acquis que la famille a engrangés durant son existence avec une volonté farouche pour certains membres initiaux de la famille, en haut de l'arbre généalogique, de perpétuer finalement, alors un règne, c'est un grand mot, tu vois, ça fait très royal, mais tu comprends, une, une assise sur une entreprise avec derrière eh bien, une exploitation dont découle généralement une richesse, parce que ne nous mentons pas, c'est la base. Maintenant, je vais faire une pause, je vais faire une parenthèse extrêmement importante que je veux que tu écoutes avec laquelle tu es libre bien évidemment d'être d'accord ou pas mais pour laquelle je te demande dans tous les cas d'accord ou pas d'accord d'y réfléchir parce que tu vas voir que cette théorie, en tout cas à mon sens, elle est très intéressante. La propriété, c'est la base du modernisme. Si tu prends l'histoire de l'humanité, que tu retires le droit de la propriété, tu retires l'engagement si tu retires l'engagement, tu retires le développement. Si tu retires le développement, tu retires l'évolution qu'on a vécue durant toutes ces années. Et sans la propriété, il n'y a rien finalement. C'est une théorie que j'affectionne particulièrement. Pourquoi Parce que selon moi, s'il n'y a pas la propriété de sa résidence principale, l'amour et la volonté d'un individu de construire pour sa famille et son lieu de vie un espace agréable, il n'y a pas tout ce que l'on vit aujourd'hui. C'est parce que l'être humain s'est mis en tête ou à organiser autour du droit à la propriété tout un système que nous vivons, vivons l'époque moderne telle que nous la connaissons. C'est parce que des gens s'attachent à un endroit, s'attachent à construire quelque chose qu'ils possèdent, qu'on a évolué et que l'on a construit le modernisme tel qu'on le connaît. Je te pose une question, l'héritage n'est que le prolongement de ce droit à la propriété donc la question est la suivante, si tu es contre la propriété, si tu es contre l'héritage, donc tu es contre le modernisme, donc tu préfères le droit de servage qui était le système en place à l'époque féodale. C'est ça en fait. Du temps de la féodalité, il y avait un maître qui avait des terres sur lesquelles travaillaient des servants et ces servants étaient en état de dépendance à l'égard de leur maître. C'était le servage. Donc, si tu es contre le droit à la propriété, l'accès à la propriété et l'héritage, tu es pour le servage. Pose-toi ces questions. C'est hyper intéressant, moi, je trouve, de se dire, OK, et moi, j'entends, hein, il y a des gens qui me disent des fois, moi, je suis contre le capitalisme, c'est quelque chose de négatif, ça engendre de la pauvreté. Mais enfin, l'état dans lequel nous étions avant, euh, le capitalisme, c'était un État féodal de servage. Est-ce que c'était mieux Je te pose la question. Non, parce que après, il y en a qui me disent « Ah oui, mais le communisme !» Mais ça ne marche pas, ça ne marche pas. Voilà, point. Je veux dire, moi, ma famille, elle a quitté le communisme, j'en parle très peu. Mon grand-père, du côté de mon père, a connu le communisme. Je t'invite à regarder le film « Tetris » pour à peu près comprendre ce qu'est le communisme. Et c'est juste une notion, parce que vraiment, on te montre un film, donc le vivre, c'est encore très différent. Crois-moi, c'est vraiment bidon, ça ne marche pas. D'autant que, je tiens quand même à le préciser, dès qu'il y a du pouvoir, ou plutôt, dès qu'il y a une concentration de pouvoir, il y a toujours, quasiment toujours en fait des détournements de, de pouvoir, des détournements de fonds, de l'abus de pouvoir, enfin tu connais la chanson, hein on, on la voit déjà en France, alors laissons, laissons, laisse-toi imaginer, dans le communisme c'est pire, donc ça me fait mourir de rire, quoi. Après, aujourd'hui, je ne dis pas que le capitalisme c'est le meilleur système du monde, je dis juste qu'aujourd'hui c'est le plus juste, jusqu'à ce qu'on en trouve un autre qui soit mieux, mais pour l'instant j'en vois pas de mieux. Donc bref, tout ça pour dire que... La propriété a permis le modernisme et c'est en donnant accès à une vraie propriété et à une, à une propriété à la population que les villes se sont euh, étendues, améliorées, euh, développées des formes de technologie parce qu'il y a des gens qui, euh, comment je dirais, chérissent le lieu où ils vivent et du coup, pour l'améliorer et pour s'y investir, il faut qu'en retour, ils aient un droit de propriété. Voilà, donc on en revient maintenant à l'histoire et au poids du nom. Le nom, c'est quoi C'est la volonté de transmettre quelque chose. Cette volonté, elle se matérialise par un fondateur de départ qui veut transmettre ce qu'il a construit à une génération suivante. Et pour que ça s'opère, pour que ça fonctionne, eh bien, il faut, comme vient de le dire l'héritier des tétingers que l'on voit là, il faut qu'il y ait un chef de famille. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'il faut comprendre que dans une société, tu peux être le directeur exécutif, mais avoir un autre dirigeant de l'autre côté. Il peut y avoir plusieurs postes, mais il doit y en avoir un seul qui suit un cap. Et c'est celui-là qui va avoir la direction. Ce n'est pas pour ça que c'est lui qui travaille. Et c'est pour ça qu'il faut accepter que chacun a son rôle et qu'avec chacun son rôle, chacun son travail. Et que donc, il y a des différences. Et c'est en acceptant la différence que l'on grandit. Ce n'est pas simple à comprendre. Mais quand tu arrives à percevoir toute cette différence et ce mécanisme qui se met en place, ben tu comprends que ça peut devenir rapidement très compliqué pour les héritiers de ces dynasties. Parce que là, on parle d'une dynastie, tu vois, c'est colossal et ça se complique parce que plus il y a d'héritiers, plus il y a de volontés divergentes, plus il y a de volontés divergentes, moins il y a d'entente. moins il y a d'entente, plus ça se termine mal. Et là, pour le coup, tu vas voir, ça se termine très très mal.
1: La majorité d'entre eux a donc préféré vendre pour encaisser un gros chèque plutôt que de continuer le business en famille.
0: On apprend que le groupe Tétinger, célèbre pour son champagne et son, hôtel de, son hôtellerie de luxe, va être racheté par le fonds d'investissement américain Starwood Capital.
1: Les bijoux, les hôtels et le champagne passent donc en 2005 sous pavillon américain, contre la somme de 2,6 milliards d'euros. 11 ans plus tard, Pierre-Emmanuel Tétinger en nourrit encore une certaine amertume à l'égard de ses cousins qui l'ont empêché de prendre les commandes de l'Empire
0: familial. Avant de voir pourquoi les cousins ont empêché euh, notre héritier, euh, star, vedette de, de cette émission de prendre les commandes, et tu vas voir, franchement, en plus je, je dis ça avec ironie parce que j'ai beaucoup d'admiration pour cet homme, il a été courageux et, euh, et j'ai envie de dire euh, audacieux et ça, ça a payé et je suis très heureux pour lui. Je suis obligé d'intervenir ici parce que Starwood Capital me rend fou. Voilà, je te le dis comme je le pense. À l'image de la France, on est des pecno. Et encore, j'essaye d'être poli parce que j'ai envie. Je... Plus je vieillis et plus je me dis, mais punaise, mais qu'est-ce qu'on est, qu est bidon Mais qu'est-ce qu'on est, qu est bidon On va vendre pour des milliards des joyaux à des sociétés américaines qui exploitent ça. Bien, bien évidemment, bien mieux que nous parce qu'on est des quiches. Marc, tu me diras, c'est pas compliqué. Pour les raisons que tu vas voir, qui sont encore plus ridicules, et au final, on se fait plumer de l'intérieur parce que là derrière, en fait, je suis en colère après qui Voilà, soyons francs. Alors, je suis en colère après la mentalité française, mais je suis aussi en colère après nos dirigeants. Ils sont où là, nos dirigeants Il est où là, le dirigeant qui arrive et qui se met au milieu et qui dit, euh, mais non, vous achetez pas Non, désolé, vous pouvez pas acheter. Euh, Starwood Capital, là, je m'excuse, mais vous êtes une entreprise américaine, on ne vous vendra pas une société qui possède de la propriété française. Au lieu de nous parler tout le temps de l'ISF, de l'IFI et de je ne sais quoi, qu'on n'en a rien à brerre, pourquoi on ne garde pas ces capitaux Parce que là, on, avait des... là, on parle d'une société qui marche déjà. C'est-à-dire que l'entreprise qui rachète à ses 40 héritiers, elle rachète quelque chose qui crache du pognon, à mort, à gaver, Et non, je ne sais pas, personne ne se dit que c'est une mauvaise idée. Il n'y a pas un gars qui aime son pays, qui arrive et qui a, je sais pas, un truc entre les jambes, et qui les pose et qui dit non, on ne fait pas, je vous empêche de faire, je bloque. Là, on n'a pas de, on n'a pas de comment on appelle, j'en ai même perdu le nom tellement je suis énervé. On n'a pas de préemption, non. Non, la préemption, c'est pour les cas extrêmes, mais pas les cas de sécurité nationale. Ça devrait être ça d'ailleurs. Bon Là, j'abuse un peu, mais bon, je suis énervé. Bon, alors, Starwood Capital, c'est quoi C'est une société privée de gestion d'investissement, d'accord Donc, elle opère dans le secteur de l'immobilier mondial, exclusivement dans la gestion hôtelière, ainsi que dans le secteur pétrolier et gazier avec les infrastructures énergétiques. Donc, en gros, ils se sont diversifiés dans les activités immobilières spécialisées sur le gaz et le pétrole. Très malin au passage, mais il faut des moyens pour faire ça. Euh, elle travaille pour des investisseurs partenaires institutionnels et privés. Donc, ça veut dire qu'en gros, c'est une corporation qui regroupe le capital, de privés qui ont beaucoup d'argent et qui n'ont pas envie de s'en occuper, donc qui leur donnent ou de sociétés qui ont du cash et plutôt que de l'avoir sur les comptes, ils le mettent là. Le groupe cible de manière égale les lots résidentiels de maisons unifamiliales et les appartements en copropriété, les hôtels, les bureaux, les surfaces de vente, les zones industrielles ou encore les golfs et les terrains destinés aux activités de loisirs. En 2021, c'est une des plus grandes sociétés d'investissement des états unis et elle possède des bureaux à Londres, Luxembourg, Bombay et Tokyo. On est content, c'est super. Je suis hyper heureux pour eux, mais en tout cas, il n'y a pas de... D'abord, premièrement, il n'y a même pas de bureau en France, donc on leur vend notre patrimoine. Ils n'ont même pas la décence d'avoir des bureaux chez nous. Bon, ben, ils sont au Luxembourg, hein, tu sais pourquoi. Ou à Londres, tu sais aussi pourquoi. Oh, C'est marrant, des paradis fiscaux. Hein <rire> donc voilà. Et en plus... Euh, ils achètent ben voilà, de, de très belles propriétés, puisque là, ils ont, ils ont, acquis, tu vois, ils ont acquis du, du patrimoine d'exception pour lequel euh, ils ne se sont pas foulés. Quoi. Et si tu veux halluciner, ben, écoute la suite. Selon eux,
1: l'héritier souffrait d'un léger déficit de légitimité bien français.
2: Je n'avais pas fait l'ENA et l'école polytechnique. Et, alors et, et euh, je, dans les affaires de famille, souvent, on confie, euh, on confie les responsabilités à des gens qui ont fait l'ENA et polytechnique. Euh, moi, j'étais plutôt, euh, très modestement, bien sûr, comme Patrick Ricard. J'avais
0: commencé comme vendeur à la base.
2: Vous pensez que ça a joué en votre défaveur auprès bon, de vos clients Pas en ma défaveur. Ou... Peut-être que j'étais pas assez crédible pour eux, je ne sais pas.
0: Bon, en fait, je me suis un peu emmêlé les pinceaux, mais c'est pas grave, je vais rectifier tout de suite. Alors, bon, bien évidemment, euh, voilà, je vais être victime d'un racisme contre le français moyen. <rire> oui, alors, euh, si tu n'as pas fait l'ENA euh, et si tu n'as pas fait Polytechnique, tu n'es pas capable de gérer une entreprise. Hein bon, de tocard. Non, c'est pas du tout ça. En fait, euh, les 60 millions, ils étaient plus alléchants. Alors, juste, je recadre parce qu'effectivement, tout à l'heure, je me suis déjà énervé pour la préemption, mais là, je m'énerve aussi pour tout ça. En gros, euh, les Tétingers étaient donc propriétaires du champagne, mais ils étaient aussi propriétaires des hôtels Crillon, juste ça, et de bijoux euh, hérités de famille. De truc de roi quoi tu vois et tout ça ça a été racheté pour la modique somme de 2.600 millions de dollars enfin d'euros de, bref chacun des héritiers a touché en moyenne 65 millions moins la fiscalité alors j'évalue à 5 millions mais je pense qu'il y a eu un montage parce que bizarrement quand tu vas entendre je, je le salue vraiment de la transparence dont il fait preuve dans cette émission quand M. Tétinger va expliquer le montage il va expliquer qu'il était à la tête de 60 millions d'euros on va en parler dans un instant et que c'est avec ça qu'il a fait levier pour aller acheter donc je pense que derrière tout ça il y avait un montage qui a permis d'absorber de la fiscalité sur 2 milliards de sorte à ce que chaque héritier ait à peu près ses 60 millions d'euros comme quoi tu vois la France est un enfer fiscal mais pas pour tout le monde pas pour ceux qui savent faire mais indépendamment de tout ça ce n'est pas le problème le problème ici c'est la mentalité française je veux dire et, et, et je vais être franc avec toi, je m'inclus dans l'eau. Moi-même, je, je vois bien que j'ai une mauvaise mentalité et je pense que pour la perdre, il va falloir partir. J'y pense. Hein. Je me dis qu'à un moment donné, il va bien falloir que je quitte le pays, ne serait-ce que pour me confronter à d'autres mentalités et pour voir ce que c'est qu'une bonne mentalité. On a une mauvaise mentalité en France. On est des jaloux, on est haineux. On est, on est, on est haineux, hein, vraiment. Je, je reviens sur le point haineux parce que quand je vois la haine, gratuite et puis et puis c'est insupportable le français c'est tout le français c'est tout tu lui dis un truc avec lequel il n'est pas daccord tu as forcément tort en fait il est juste pas d'accord il n'a pas d'argument il est pas d'accord mais tu as tort cherche pas ta tort c'est vraiment comme à Osgore, quoi tu vois c'est euh, voilà euh, tu dis un truc avec lequel je suis pas d'accord ben, bah, tu as forcément tort même si tu as raison c'est voilà ça va vraiment loin donc c'est vrai que on est là avec notre très haute opinion de nous-mêmes on a l'impression que on est un pays alors qu'aujourd'hui vraiment euh, je suis désolé de le dire hein, mais c'est vraiment en train de partir en, en, en eau de boudin. Je reste poli quand même sur ce podcast, je vais essayer. Malgré le ressentiment très fort que j'ai en cet instant, tu vois, je n'avale pas le coup du Polytech euh, l'ENA. Déjà que pour moi, c'est une école de demeurer. Pour moi, ça serait l'inverse, tu vois. Tu ne peux pas diriger si tu sors de ces écoles puisque pour moi, c'est les écoles de la honte. Quoi, Ça fait des benets ou des mongols. Pardonnez-moi parce que bon, euh, c'est pas les bons termes, mais c'est comme ça que je le ressens. Donc je m'en fous en fait. Je dis ce que je pense, j'en ai plus rien à brer. À ce stade, ça m'a tellement énervé. Euh, voilà, c'est une fabrique à débile quoi. Et c'est vraiment, euh, je, je, je le pense profondément. Et d'ailleurs, je, je suis tellement fier de couvrir cette émission qu'au final, l'histoire va me donner raison puisque euh, le repreneur, qui est un des héritiers, va, et tu vas le voir, mener l'opération de main de maître. Donc, ça montre que nos préjugés, que, en fait, nous-mêmes, même moi, on est notre propre ennemi. C'est-à-dire qu'à se refuser, parfois, l'accès et même le risque de s'engager avec certaines personnes pour des considérations de bas étage dignes de la cour de classe. Je veux dire, et je le sais, je m'adresse à toi, tu sais pourquoi Parce que moi-même, ça m'arrive. Moi, des fois... J'ai des réactions. Je me dis, mais t'es un gros abruti, mon gars. Arrête tout de suite. Mentalité française. Je me dis ça maintenant, je te jure. Je me dis, là, il faut que tu arrêtes. Mentalité française, débilos. Hop, et j'arrête tout de suite. Et j'essaye de, au contraire, tu vois, du coup, quand je suis repoussé par quelqu'un pour des raisons inexplicables, dans ma tête, je me dis, hop, mentalité française, tu t'y intéresses. Il est forcément intéressant. Et 100% du temps, c'est génial. Je rencontre des gens super. Et je me dis qu'en fait, on est vraiment des gros abrutis. Donc j'essaye de te partager ça pour te décomplexer, pour te rendre compte qu'en fait, c'est pas ta faute. Déjà, c'était comme ça. C'est dû au pays. Hein, voilà. Donc euh, arrête de regarder la télé. Arrête de. Essaye de parler avec des gens qui ne sont pas français. Essaye de parler avec des gens qui n'ont pas cette mentalité pour t'ouvrir, découvrir et te rendre compte qu'en fait, tu peux être. Tu peux faire preuve d'ouverture d'esprit. Et, et tu peux arriver à initier dans ta vie euh, des moments exceptionnels dès l'instant que tu vas t'ouvrir à des gens qui te rebootent. C'est super dur. Et le pire, et je suis obligé de le dire, c'est que souvent les gens qui te repoussent ou qui vont provoquer chez toi une réaction, ils la provoquent parce qu'ils vont me laisser transparaître finalement des traits de personnalité qui sont les tiens. Euh, moi, je vis des choses en ce moment avec des personnes avec qui je n'étais pas prédestiné à être ami pour des considérations qui étaient personnelles et qui n'avaient pas lieu d'être. Et je me rends compte et je me dis « mais gros débile quoi, gros débile ». Là, j'ai des contacts aussi pareils. Je suis en contact avec des personnes avec qui je travaille. Enfin, D'ailleurs, je pense à un groupe de personnes avec qui je suis en train de travailler. Euh, voilà, je, je, je m'entends bien avec eux, mais je m'étais mis des barrières moi-même sans aucune raison, si ce n'est un jugement arbitraire lié à pff, ma foi. Si j'avais si la réponse, j'aimerais te la donner. Mais aujourd'hui, je l'associe à la culture française parce que c'est aussi un peu facile. Mais là, quand tu vois qu'il y a un gars qui se propose de reprendre la tête du groupe, mais non, parce qu'il n'a pas fait je ne sais quoi, il ben y a un moment donné, il faut arrêter d'être débile. D'autant que, et maintenant, je pense que c'est le passage où il va l'annoncer, mais écoute, je vais laisser tout le passage pour que tu apprécies le, la profondeur de l'histoire et aussi l'ironie de la situation.
1: Mais Pierre-Emmanuel Tétinger ne s'est pas laissé abattre. Un an plus tard, le groupe américain décide de garder les hôtels, mais de vendre aux enchères le champagne. Une seconde chance pour Pierre-Emmanuel Tétinger, qui se porte candidat au rachat et remporte l'enchère.
2: Votre famille, vous, oui. vous et vos proches, vous avez mis combien sur la table pour... Avec mes frères et sœurs, euh, on, on a mis à peu près 60 millions, tout ce qu'on avait d'économie à l'époque. Avait... Il y en a qui ont... Qui ont peut-être garder de l'argent pour faire d'autres choses. Mais moi, j'ai mis tout ce que j'avais. On a mis 60 millions d'euros et par un système de, de cascade de holding, on a, on a pu reprendre le, le contrôle de cette affaire-là.
1: Un rachat qui va coûter au total 600 millions d'euros, en grande partie financé par un partenaire bancaire. Une somme exorbitante, mais c'était le prix à payer pour récupérer le blason des détingés.
2: Honnêtement, Pierre-Emmanuel Tétinger, oui. ça valait pas 600 millions Ça valait moins ça valait moins, mais quand on aime, on ne compte pas. J'ai euh, racheté ce, cette entreprise comme on rachète un, un très beau tableau de famille. Euh, et je trouvais qu'elle avait beaucoup valeur Alors, la satisfaction, c'est que depuis 10 ans, maintenant, l'entreprise vaut beaucoup plus de 600 millions.
1: Aujourd'hui, l'entreprise Tétinger pèserait près de 900 millions d'euros. Et cela devrait faire le bonheur des héritiers de Pierre-Emmanuel qui ont chacun une petite part du capital.
0: Bon, il y a trois étapes. J'ai le sourire aux lèvres. Je prendrai la dernière partie pour les 900 millions à la fin. Je vais commencer par le groupe américain, le morcellement et la vente euh, de, du domaine. Absolument pas euh, leur, euh, leur cœur de métier, d'autant que ça se travaille pas du tout euh, comme, ce comme on travaille dans l'immobilier. C'est pour ça que je t'ai fait une présentation du groupe pour que tu comprennes bien comment fonctionne euh, Starwood, euh, Starwood Group Capital, qui est aussi un groupe, euh, comment je vais dire, éclaté. C'est un groupe avec des filiales, avec des spécialités, etc. Donc, je ne vais pas rentrer à nouveau dans le groupe, simplement je vais te parler de leur stratégie qui est compréhensible. Ils ont acheté pour euh, 2,6 milliards un empire français euh, du champagne qui s'était étendu à l'hôtellerie et… Finalement, ou alors ou l'inverse d'ailleurs, je n'ai pas fait de recherche sur les tétingers, je n'ai pas du tout envie d'en faire dans cette émission, donc je n'en ferai pas. Mais ce qui est certain, c'est que là, ce que toi, tu dois comprendre, c'est que dans le rachat au global, il y avait des parts qui ne leur euh, correspondaient pas et pour lesquelles ils ne voulaient pas déclencher de l'exploitation. Parce que, en fait, quand je parle de déclencher de l'exploitation, c'est que pour gérer un domaine comme celui euh, du champagne, il te faut avoir du personnel, il te faut être sur place, il te faut le gérer, il te faut avoir un ensemble de compétences dans ta structure pour y faire face, ce qui n'est pas euh, du tout euh, évident. C'est un mode d'exploitation, de, on a des grandes fortunes qui exploitent des domaines et donc qui savent le faire, mais là on est sur un groupe qui ne le fait absolument pas. Pour te donner, encore une fois, je vais te reparler rapidement, je veux quand même finir parce que je veux que tu comprennes, c'est important pour moi que tu comprennes cette partie vraiment. Par exemple… Ils ont euh, Start, alors l'entreprise, d'accord, Startwood Capital, elle possède par exemple Startwood Property Trust, d'accord, qui est le premier fonds d'investissement immobilier hypothécaire commercial des États-Unis. Donc il y a 72 milliards de dollars de capital euh, qui sont euh, répartis sur plus de 19 milliards de dollars en investissement en dette et en action euh, sur de l'achat de, de biens euh, commerciaux aux États-Unis. Entre autres, pareil, je vais te donner un autre exemple. Alors Parce que j'ai trouvé, par contre, sur Starwood Capital, j'ai fait, fait un petit peu des, des recherches. Euh, ils vont avoir 2300 maisons unifamiliales à louer. Donc, euh, c'est quand même hyper important euh, quand tu gères 2300 maisons. Juste si tu veux qu'on parle en flux. Alors, c'est compliqué euh, de parler de flux, tu vois. Mais aux États-Unis, euh, une maison, ça peut se louer jusqu'à 3000 dollars par mois. Donc, on va prendre une moyenne, allez à euh, 2000 dollars par mois, d'accord Ça veut dire que rien que sur ce parc-là, on a 4,6 millions de dollars mensuels qui sont générés sur la structure. Donc, euh, tu vois, on est vraiment sur quelque chose de, euh, de, de colossal, de, de, qui, qui est spécialisé dans, une type de, dans un type d'exploitation. Ils, ils exploitent aussi euh, des hôtels. L'hôtel Lutetia, l'hôtel du Louvre à Paris, l'hôtel Martinez à Cannes. Donc voilà, ils ont... Euh, plein d'activités, de, 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 mais très liées à l'immobilier dans un secteur spécifique. Et l'exploitation du domaine n'est pas leur activité, donc ils bazardent. Et c'est une manière pour eux d'absorber le coût global. 2,6 milliards, ils vendent ça 600 millions, ça ne les vaut pas. Mais avec 10 d'apport, la famille des détingés qu'on voit là arrive à racheter. Donc, montage en cascade de holding, ok là, on passe à la deuxième partie maintenant qui est le bénéfice réel d'avoir un nom et d'avoir le profil qu'on a lorsqu'on est un héritier, qui est, à mon sens, bien supérieur à la valeur en numéraire. Puisque là, regarde, on a une famille qui a été dépossédée d'un groupe d'une valeur de 2 milliards et qui se lance sur le rachat d'une partie du groupe pour 600 000 euros de leur ancien groupe, donc d'une partie mais alors, infime pour 600 millions et dont ils ne possèdent que 60 000 euros. Là, on est sur la pure plus-value qui consiste à, 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 qui se cristallise pardon, dans le réseau la connaissance et la compréhension des marchés financiers. Je pense que la plus grosse plus-value que tu vas avoir en étant l'héritier d'une grande famille, c'est les connaissances. C'est ce que peut te transmettre tes parents sur l'entrepreneuriat, la manière d'accéder aux capitaux, la manière de lever des capitaux, la manière dont fonctionnent les affaires. Tout ce background qui n'est pas financier mais qui est utile dans la façon qui peut te permettre de te développer financièrement, Mais ça c'est la vraie plus-value d'être un héritier parce que vraiment, euh, j'ai envie de te dire, euh, c'est juste exceptionnel. Ça te fait gagner un temps pas possible. Et si tu es en capacité d'aller rapidement lever euh, ben 600 millions d'euros, tu comprends très bien que le mec qui est capable de lever 600 millions d'euros, il va tout de suite être plus rapidement riche que le mec comme moi qui a commencé par aller faire un crédit à 50 000 euros à la banque. <rire> Moi, j'ai commencé en faisant des crédits à 50 000 euros à la banque. Aujourd'hui, je sais lever facilement 500 000 euros à la banque et je vois bien que pour lever plus d'un million d'euros, c'est un peu plus compliqué, tu vois. Je suis en train d'y travailler, mais c'est plus compliqué. Donc, tu vois, je passe par des étapes que certains de ces héritiers n'ont plus à franchir puisqu'ils savent faire. Ce qui nous amène sur le troisième point de ce qui vient d'être entendu qui n'est pas évident, mais avant que j'y arrive, je clôture le deuxième. Le savoir, c'est le pouvoir. Et quand tu sais comment transmettre des connaissances à un enfant et que tu sais comment lui apprendre le sens des affaires, là, tu as tout gagné sauf que ça nous fait la transition parfaite avec le troisième point. Regarde, ce Tétingé-là a acheté un bien 600 millions qui ne les valait pas. Il l'a fait valoir plus de 900 millions, quasiment, 1 milliard. Ce que les autres, il y avait 40 cousins. Il n'y en a qu'un qui a été capable de le faire. Les 39 autres, ils étaient incapables. Ils ont pris les 60 millions et ils les ont dépensés. Lui il a pris l'argent, il a obtenu 600 millions et il en a fait un milliard. Il n'y en a qu'un qui l'a fait. Ça veut dire que il y a une chose dont tu ne peux pas hériter, c'est le sens des affaires. Et ça, quand tu le comprendras, tu comprendras pourquoi l'héritage ne sera jamais un avantage. Parce que tu peux donner tout l'héritage du monde à tous les enfants du monde, sur 40, il n'y en aura qu'un qui sera multiplié. Tous les autres, ils vont soustraire. Et crois-moi, la soustraction, ça n'amène nulle part. Ça amène juste un peu moins loin que l'addition. Et c'est tout le fond du problème. Parce que sur 40 enfants, la répartition, c'est la suivante. Tu vas en avoir un qui multiplie, la moitié qui soustrait, l'autre moitié, qui, qui, moitié qui, qui, qui divise et une petite partie qui additionne, mais ceux-là, ils avancent, avancent guère euh, vite et gar plus. Quoi. Voilà. Donc au final, il ne faut pas se leurrer, même si tout le monde héritait tout le temps. À l'arrivée, les, les choses se renouvelleraient parce que la plupart des gens ne savent pas faire. Et de toute façon, je vais te dire, je le dis pas avec arrogance ni rien, hein. la vérité c'est que la plupart des gens ne veulent pas savoir faire. Parce que comme je l'ai déjà dit dans, depuis le début de, de cette trilogie, on est dans la deuxième partie, beaucoup de gens en fait n'ont pas envie de se prendre la tête. Ça leur convient, ils sont bien là où ils sont et grand bien leur face. Le tout c'est d'accepter qu'on soit tous différents et dans cette preuve d'intelligence, comprendre qu'il y a des riches, des moins riches, des gens qui grossissent, des gens qui perdent tout, des gens qui regagnent tout et que ça évolue. Et c'est l'histoire de la vie. Il n'y a aucun moment dans la nature où un prédateur domine perpétuellement un écosystème. Il finira toujours par être détruit. Et si la nature n'a pas prévu un super prédateur pour détruire le super prédateur qui est déjà en place, au pire, tu as une météorite qui s'écrase sur la planète et tout le monde disparaît. Boum, on repart de zéro. <rire> À Reims, au siège
1: du groupe, deux de ses trois enfants travaillent aujourd'hui à ses côtés dans la maison de champagne. Sa fille, Vitalie Tétinger, 42 ans, celle qui est l'ambassadrice de la marque. Depuis 10 ans, elle gère aussi les relations publiques et la communication. Il y a aussi Clovis Tétinger, 38 ans, le fils de Pierre-Emmanuel. Il est le directeur export. Et il encadre une équipe commerciale, assurant près de 80% des ventes.
3: Bon, est-ce que tu as deux minutes Sinon, ça, c'est pas mal. Mais il manque euh, la vision d'aujourd'hui. Euh, quelle espérance on va porter euh, Ce vers quoi on veut aller Ça, c'est très important.
1: Pierre-Emmanuel, lui, songe à prendre sa retraite. Il a 62 ans. Et il s'est engagé à se retirer au plus tard, à l'âge de 65 ans. Alors, ses enfants vont-ils se disputer sa succession.
0: Non mais c'est sérieux quoi, tu vois voilà c'est ça la mentalité française pour moi et là franchement le mec tu vois c'est hallucinant, ils vont aller interroger chaque enfant, bref on, est vrai, on a touché le fond mais c'est une réalité et je veux que tu saches une chose parce que là je dois le dire avant qu'on écoute la réaction des deux enfants, il faut que tu saches que le journaliste lui son objectif ça reste que son papier, son émission soit vue. Et donc, lui, il ne fait que retranscrire un état de la société, ce qui m'attriste profondément et m'arrache de devoir dire ce que je m'apprête à te dire, mais tu vas comprendre. En gros, les clashs, euh, le crépage de chignon, la dispute, c'est quelque chose que les gens regardent. C'est comme ça. On est dans une époque comme celle-ci. Et vraiment, je vais te dire un truc, euh, si pareil, tu es nourri à cette sauce-là, je t'invite à, à, à faire une détox et à changer d'état d'esprit et de comportement. Ça dénote d'une problématique très, très, très ancrée dans notre société mais aussi euh, très criante d'une vérité qui me dérange moi profondément on est plus heureux du malheur des autres que du bonheur des autres c'est dramatique soit on est des jaloux invétérés avec une vie pourrie qu'on croit qu'on subit alors qu'on l'a choisie soit je me trompe et ben vas-y euh, prouve-le-moi et montre-moi que ce que je dis est faux mais regarde sur internet et tu te rends compte qu'en fait, les vidéos qui marchent sont des vidéos négativistes. Et d'ailleurs, je suis désolé aussi de te dire ça, mais les infos, en transmettant des informations anxiogènes et négatives, marchent beaucoup mieux que s'ils étaient entièrement positifs tout le temps. Moi, personnellement, je ne peux plus les regarder pour ces raisons-là, mais je sais que les gens regardent parce qu'ils aiment bien avoir du sang et de la négativité. Mais je t'assure que si tu veux y arriver, tu n'as vraiment pas besoin de ça pour y arriver. Bref, regarde leur réaction, c'est... Impressionnant.
1: En sondant les héritiers chacun de leur côté, leur réponse a de quoi surprendre.
3: Vous aspirez à devenir numéro 1 Je m'en fous, mais royalement. <rire> Pour parler trivialement, ce n'est pas du tout... Euh... Enfin, il n'y a, a aucun... Euh... Vous ne verrez pas en moi quelconque désir de, de carrière. Euh... Vous verrez en moi... Mais les gens vont pas croire que vous soyez désintéressé à ce point. Bah, malheureusement, je le suis. <rire> Donc ce serait pas un
1: cadeau de devenir président euh, du Champagne-Tétinger
3: Non. Non, c'est pas, pas un cadeau, c'est beaucoup, euh, beaucoup d'engagement, c'est un réel poids dans le sens noble du, euh, dans le sens noble du terme. Mais sérieusement, euh, si
1: le choix se portait pas sur vous et par exemple sur votre sœur Vitalie, pour succéder à votre père
3: Ça me poserait pas le moindre problème du monde. Ou, euh, ouais, vraiment, vraiment, enfin, euh, très sincèrement, enfin...
1: Clovis Tétinger se rangerait volontiers derrière sa sœur. Reste donc la piste Vitaly. Mais la présidence, ce n'est pas non plus vraiment sa vocation.
2: Moi, j'ai étudié dans l'art. Donc déjà, je n'avais pas choisi de faire ça. Je n'ai pas un background économique. Donc... C'est quelque chose qui, voilà, je ne me suis jamais dit que je, que je serais en tête d'une entreprise, etc. À la tête d'une entreprise. Euh, Clovis est beaucoup plus structuré pour ça. Euh, donc, naturellement, je n'ai pas cette ambition-là. Et moi, en tout cas, si c'est Clovis qui est à la tête de l'entreprise, j'aurai toute confiance en lui et, et, euh, et je travaillerai à son service avec grand plaisir avec une grande fierté.
1: Clovis et Vitaly ne vont donc
0: pas se battre pour le pouvoir. Qu'est-ce que tu viens d'apprendre En voyant, et en écoutant plutôt, parce que tu n'as rien vu, mais tu m'as compris. <rire> en écoutant ce qu'on vient d'entendre, qu'est-ce que tu viens d'apprendre Tu viens d'apprendre qu'il y a une éducation derrière. Tu viens d'apprendre que dans ces familles-là, il y a du soutien. Que autour de l'intérêt, parce que c'est ça la vérité, il y a un intérêt financier, mais que autour de l'intérêt financier et du nom qui est porté, il y a un objectif à atteindre, la transmission et perpétuer finalement le nom des tétingers au travers de la construction de l'entreprise. Et donc pour ça, qu'est-ce qui est nécessaire Une cohésion familiale, une cohésion de groupe, une entente, une compréhension. Un ensemble d'éléments qui aujourd'hui dans beaucoup de familles ne sont pas transmis. Si tu n'interviens pas quand tes enfants se disputent et si tu ne prends pas le temps de leur dire « soyez soudés, entendez-vous, vous ne devez pas vous disputer », quand les parents. sont… Ben bref, je ne pas te la faire, tu connais l'histoire, j'arrête là. Mais si tu n'interviens pas en apprenant et en transmettant cette cohésion familiale, comment veux-tu qu'elle arrive Comment veux-tu qu'elle naisse Comment veux-tu qu'elle existe Si tu n'incites pas tes enfants face à l'adversité la, à, à se souder et à s'entraider, à partager, ça n'arrivera pas. Je vois beaucoup de gens qui, dans leur famille, ne parlent pas entre eux, n'ont pas d'échange, n'ont pas de discussion au travers de l'argent et ou au travers d'intérêts communs qu'ils pourraient avoir à discuter de tout ça. Et du coup, tu crois qu'il en découle quoi de cette absence de discussion eh bien Aucune cohésion de groupe. Ça ne pourra jamais arriver si tu ne prends pas le devant, le lead. C'est, à un moment donné, comme il l'a dit très bien le tétinger, à un chef de famille de prendre la place de chef, de donner une direction et de regrouper sous son joug l'ensemble de ses héritiers et de faire en sorte que ceux-ci les acceptent. Ce n'est pas facile. C'est même, je dirais plutôt compliqué. Mais si tu veux y arriver, il va falloir que quelqu'un le fasse. Et seul celui qui construit peut avoir cette volonté de rassembler pour y arriver plus vite. Et ça, moi, je peux que te le montrer. Je peux pas le faire à ta place. À toi de le comprendre au travers de tout ce qu'on entend là. Mais je suis sûr que tu l'as capté et je suis sûr que tu sais ce que ça implique. Alors, c'est leur père qui va devoir
1: trancher entre ces deux enfants. Pierre-Emmanuel est pour le moment assuré d'une chose... Il est à l'abri d'un nouveau clash entre héritiers t'étingés.
2: Et toi, tu pars quand en voyage
1: Du coup, il est prêt à évoquer pour la première fois sa succession devant ses enfants. D'autant que son choix est apparemment déjà fait. Ici à gauche, Clovis, à droite, Vitaly. Qui va vous succéder à la tête des champagnes t'étingés Lequel des deux
2: Ah papa, dis-nous. Si je te préviens, si c'est pas moi, je suis fâché. <rire>
1: Là, en disant ça, elle n'est pas sérieuse, non. Non. c'est une menace. Ah, c'est une menace, non, non, elle n'est pas sérieuse. Tous les non. Non. Non,
2: Qui va D'abord, bah, je dirais qu'au bout du compte, et je le dis devant Vitaly, c'est un métier tellement physique. Il y a tellement de voyages, tellement de repas, de dîners, déjeuners à assumer dans la tête du maison de champagne que je pense que c'est un peu plus masculin. Oula, euh, vous allez passer pour un macho. Pas du tout. Euh, mais. Alors, voilà. On n'a même plus le droit d'être macho. <rire> c'est un peu. C'est très dur physiquement, hein, diriger une maison de champagne. Le personnage le plus important de l'entreprise aujourd'hui, c'est Clovis. Puisqu'il porte sur ses épaules 80% du chiffre d'affaires de la maison. C'est Ibrat Étinger. C'est l'Ibrahimovic. Euh, de, de, de Champagne-Tétinger. S'il marque pas de but, on peut faire le meilleur Champagne du monde. Il reste dans les cas.
3: Bah
1: Mais... On en
2: conclut que le quatrième président du Champagne-Tétinger, il est à ma gauche, ici Non, là, alors, non, non parce ou... que ça serait lui porter un mauvais sort.
1: Par superstition, Pierre-Emmanuel Tétinger ne souhaite pas prononcer le prénom de son successeur. Le sacre de Clovis n'est pas encore acquis. Le conseil d'administration de la société aura le dernier mot. Valider le choix de Pierre-Emmanuel ou choisir... Un autre candidat. Chez les Tétingers, comme dans bien des entreprises familiales, la question de la succession semble
0: toujours se régler au dernier moment. Tu as remarqué que, donc, bien évidemment, il l'attaque sur la partie euh, machisme, mais que la fille Tétingers prend directement la défense de son père en disant Mais attends, on a le droit d'être macho, qu'est-ce que ça peut faire Et après tout, euh, C'est encore plus drôle, je trouve, et ironique. Là où la plupart des gens réagiraient à ses propos avec violence, là, le fait que ce soit une femme qui tout de suite prenne sa défense, on ne peut plus rien dire. Quelque part, euh, elle valide pas la pensée commune des femmes. Ça, j'en ai conscience. Mais tu comprends ce que je veux dire. Il a simplement émis une analyse de sa propre expérience. Et après tout, pourquoi il n'aurait pas le droit de dire ça Pourquoi il n'y aurait pas euh, des métiers qui sont plus physiques et qui, donc du coup, sont mieux adaptés aux hommes Qu'est-ce que ça peut faire de dire ça Ça me fait toujours halluciner. Je veux dire, par exemple, le fait que 90% des, dé des détenus dans les prisons soient des hommes, ça n'a jamais dérangé aucune femme. Les femmes ne sont pas là à dire « Mon Dieu, c'est dégueulasse, il y a trop d'hommes dans les prisons, il faudrait qu'il y ait plus de femmes. » Donc je veux dire, la, la, le... bref, je ne vais pas parler de ces, ces trucs-là parce que moi, le féminisme, ça m'énerve. Les choses sont comme elles sont. Et au lieu de perdre de temps à réfléchir sur des trucs idiots, on ferait mieux d'avancer chacun dans nos vies. Mais là encore... C'est propre peut-être à la France, j'en sais rien. On ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien penser sans que ce soit analysé, interprété, décortiqué, repensé, re et que quelqu'un en plus te dise comment tu devrais dire ce que tu as envie de dire. Quoi. Enfin bref. Donc, j'ai adoré ce passage parce que je trouve que c'est un joli pied de nez aux penseurs, aux penseurs très très intelligents de notre époque. Voilà, merci de nous avoir aidés. Bref, passons à la suite. Ce qui est intéressant ici... Et ça, euh, je pense que tu dois l'intégrer dans ta matrice interne le plus vite possible. C'est le réalisme abrupt dont fait preuve le TNG qui a repris la société à ses cousins. Il est d'une froideur et d'un réalisme euh, qui pourrait faire pâlir certaines personnes. Mais en même temps, il faut savoir que l'argent aime ce genre de comportement et d'analyse. En fait, si tu veux avoir de l'argent, tu vas devoir être brutalement honnête avec toi-même et tu vas devoir parallèlement être froidement, dé... ben, tu vas devoir prendre froidement des décisions en rapport avec l'analyse brutale que tu vas porter sur les choses de ton business. Et là, il le dit froidement, il dit très froidement, voilà, mon fils a le profil masculin que requiert le poste, mais lui donner le poste, ça n'est pas lui faire un cadeau. Et euh, ma fille n'est pas un homme et donc malheureusement euh, n'a pas le profil au premier abord. Et là où moi, ça me fait hurler de rire parce que j'ai fait mes recherches, c'est elle qui est devenue la directrice de l'entreprise. Parce que, en fait, son fils est tellement un bon vendeur et représente un tellement gros chiffre d'affaires qu'il a compris et c'est très intelligent de sa part, il a compris qu'en laissant son fils au commercial, l'entreprise allait euh, perdurer et que sa fille... Aller apporter autre chose et serait capable de gérer en toute intelligence avec son fils sa boîte de telle sorte qu'elle perdure et qu'elle soit transmise à la prochaine génération car c'est le seul objectif derrière tout ça. Et euh, beaucoup de gens n'ont pas cette honnêteté envers eux-mêmes. Ils n'ont pas cette capacité à se dire « Ok, ça je ne suis pas capable de le faire et je vais devoir le donner à d'autres » parce qu'ils veulent. Ils veulent les lauriers du succès, les lauriers de la gloire. Ils veulent qu'on leur reconnaisse toutes les qualités. Ils se voient au centre de l'attention. Ils veulent cette attention, mais à tout prix. Et parfois, ils payent trop cher. Et le prix, c'est l'erreur, hein, bien évidemment. Donc bon, ce n'est pas un jugement de ma part, mais je voulais que tu entendes tout ça parce que je trouve que cette deuxième partie, elle nous a montré finalement que déjà, l'héritage n'est jamais un cadeau, qu'ensuite… Les héritiers entre eux ne s'entendent pas toujours et que ça finit en drame familial, que là, on a plus ou moins une belle histoire. Euh, certains pourraient me dire, elle se termine bien. Moi, je ne trouve pas. On a quand même perdu les joyaux de la couronne. Euh, l'hôtel Crillon appartient au groupe américain. Et aujourd'hui, Starwood Capital dirige l'hôtel Crillon à Paris. Hôtel Crillon à Paris. Je ne sais pas si tu as vu les bâtiments. Tape sur Internet. Va voir. C'est des bâtiments exceptionnels. Par-delà l'hôtellerie. Il y a l'immeuble qui a une valeur. Bref, on ne va pas parler de ça parce que ça me rend fou. Et donc, pour moi, l'histoire ne se termine pas bien. On a simplement quelqu'un qui a pu reprendre un bout de ce qui lui appartenait, mais qui a laissé beaucoup de plumes dans la bataille. Et c'est tout à son honneur. Et ensuite, voilà les considérations à la française. L'ENA, Polytechnique. Non mais attendez, on est où là Ça veut dire que les autres, euh, ils n'ont pas de valeur donc, le pays où quand tu dis un mot de travers, t'es es, es affabulé, t'es tout de suite raciste ou je ne sais quoi. Mais par contre, euh, si t'as pas fait Polytech, t'es un débilo, quoi. Non, mais à un moment donné, euh, enfin, reconnaît, réfléchis y deux secondes, reconnaît qu'on est dans un pays d'hypocrite qui en plus, euh, ce, ce, comment dirais-je, on, 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 voilà, on se mange nous-mêmes, ça, ça sent le mort, quoi. Je veux dire, donc il euh, n'y a que les polytechniciens qui ont une valeur dans ce pays. Mais, mais attends, mais pour, pour une intelligence entre nous, hein, je suis désolé, excuse-moi si t'es polytechnicien, hein, mais ton intelligence, elle est modérée, quoi. T es loin d'être, je veux dire, la France, c'est plus ce que c'était, quoi. T'es plus le, le summum de la planète, quoi. T'es es loin, loin, loin. Et puis attends, pareil. <rire> J'en rigole. Mais tchat GPT, quoi. <rire> Ah, t'es polytechnicien wow. Moi, j'ai chat GPT. Voilà. Je, je fais, T'as fait quoi comme étude Chat GPT. <rire> voilà, c'est fini. Mais tu peux y aller. Hein. Passe des années à faire ton polytech. Il hein. y a des raccourcis maintenant. Hein. Donc bon, bref. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Certains ne seront pas d'accord. et me diront, mais non, euh, chat GPT, ce ne sera jamais polytech. Ben, ouais, ouais. Crois-le. Continue de le croire. Je pense vraiment que la France, si elle continue sur ses rails va s'effondrer sur elle-même parce qu'elle ne, elle ne considère pas. Regarde-moi ce mec, ce qu'il a fait. Aucune considération, donc refus de l'héritage. Et il a monté une boîte qui ne valait pas 600 millions à 900 millions de valeurs. Mais ça veut bien dire que… Alors, certains vont dire « Ah oui, mais c'est l'exception qui confirme la règle. » Je déteste ces phrases. Oui, oui, crois-le aussi. Mais quand l'exception devient la norme et quand aujourd'hui, dans des pays qu'on considère, parce qu'on les considère, ils ne sont que considérés par les Français comme des pays sous-développés, aujourd'hui, on voit ce qui est en train de se passer avec l'émergence de l'Inde, même de certains pays africains. Je pense qu'on devrait quand même se remettre un peu en question. Je pense que les Français devraient se poser des questions sur leur état fiscal, sur leur considération personnelle et sur euh, le rapport à l'autre. Voilà, en tout cas, dans cette émission, ce que moi, ça m'aura appris, c'est que un. Les études ont une valeur, bien évidemment. Elles avaient une valeur. Avant, parce qu'aujourd'hui, avoir le bac, c'est très relatif. Quand on t'a donné des notes en couleur jusqu'au bac et qu'au bac, on te met une note parce qu'il faut que, bien que tu en aies une, quelle est la valeur du bac Et donc, ne sois peut-être pas un héritier, ou sois-en un d'ailleurs, ça c'est ton problème, mais en tout cas, sois cette personne ouverte d'esprit qui a cette capacité à réfléchir par elle-même, laisser sa chance à son, pro à son prochain et aussi, et ça c'est hyper important, considérer toutes les opportunités qui se présentent à elle, même celles pour lesquelles tu as le moins de considération. Parfois, et moi je le crois de plus en plus, je pense que ce que on envisage le moins, que ce qu'on regarde le moins, que ce que justement euh, nous paraît être le moins intéressant peut parfois être la meilleure option, en tout cas la plus viable à long terme. Et là, le cousin peu diplômé qui finalement… Euh, avait que peu de valeur aux yeux du pédigré exigé dans la famille, s'avère être le cousin sur lequel il aurait fallu parier. Qui l'eût cru <rire> Il a fallu que je fasse un podcast dessus. Bref, très belle émission, très beau sujet qu'est l'héritage. Il reste la troisième et dernière partie qui est de loin la meilleure. Je tiens à te le dire, je ne voulais pas séparer cette émission en trois parties, mais après tout, c'est l'été, on fait des émissions un petit peu plus courtes pour que tu y passes moins de temps. Mais crois-moi, la troisième partie, c'est de loin la meilleure partie. Avant de te quitter, rappelle-toi immobilier-compagnie.com dans l'onglet séminaire, il y a mon séminaire. Rejoins-moi à Nîmes le 7 octobre et on parlera de vive voix, ça sera sympa. Like, partage, laisse-moi des étoiles en commentaire. Là où tu m'écoutes, c'est ce qui m'aide le mieux. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut